0: Et il euh, y, a, y a un auteur euh, de fermentation célèbre qui s'appelle Katz qui a dit « La fermentation est le moteur d'un changement social dont nous sommes tous la culture starter. » Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup euh, ce, ce, ce processus. En fait, je trouve qu'il est très intéressant à imiter. Justement, quand on veut être au service de l'autonomie alimentaire, on met toutes les personnes dans une ville, on met toutes leurs compétences en symbiose en coopération et puis tous ensemble ben, on plante sur l'espace public, on crée des forêts comestibles et on fait plein de choses en s'entraînant sans dépenser d'efforts parce que c'est un effort collectif et puis on y arrive bien comme ça, c'est un état de symbiose, on met euh, nos compétences en symbiose.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: Première action, c'est ben, prendre soin de soi et puis se changer soi en fait. Et puis si chaque personne euh, dans la ville s'engage sur une ou plusieurs de ces actions, eh ben, on peut imaginer qu'on atteint l'objectif.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute Bonjour Claire, euh, bienvenue dans Émergence. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
0: Bonjour Baptiste, eh ben, merci pour cette invitation. Donc euh, Moi j'ai 31 ans, je suis euh, un pur produit du sud-ouest de la France, euh, mais j'ai vécu pas mal de temps ailleurs. Et donc, en fait, je suis rentrée en France au début de l'année, après euh, plusieurs années passées à Taïwan. À développer des forêts comestibles sur l'espace public, en ville. Et donc, euh, maintenant, je continue à promouvoir euh, ben, ce concept euh, en français, à retracer mon expérience en français via mon blog, le Food Forest Lab où je partage aussi des recettes un petit peu originales, par exemple la mousse fermentée de noix, le pétillant de peau de kiwi, en fait des recettes qui mettent en valeur à la fois les produits des forêts comestibles, ou jardins forêts, mais qui sont aussi un petit peu anti-gaspillage et fermentés. Et puis je me suis mise en fait au service de l'autonomie alimentaire des villes et des territoires, et donc j'anime des groupes locaux d'autonomie alimentaire sur Facebook, et puis, j'explore aussi le concept de fermentation sociale, euh, c'est-à-dire euh, comment mettre en symbiose les personnes motivées et les compétences différentes pour euh, ensemble co-créer service, au service bah, d'un objectif qui est ici l'autonomie alimentaire.
1: Tu fais plein de choses et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on t'a invité. On va revenir sur, sur tous ces sujets. Est-ce qu'on pourrait revenir au début Tu as parlé… Euh... De Taiwan, comment t'es arrivé à faire des, des forêts comestibles On va, est-ce que tu, si tu veux, on peut redéfinir déjà le, le mot de forêt comestible, euh, jardin forêt qu'on qu voit de plus en plus. Est-ce que tu pourrais redé, redéfinir ce, ce terme et ensuite expliquer un peu te, voilà, ton voyage, comment t'en es arrivé là, de, de commencer ce projet à Taiwan
0: Oui, alors euh, bah, une forêt comestible, en fait, c'est euh, comme une forêt naturelle. C'est-à-dire euh, un système où il y a des grands arbres, des couvre sols, des lianes, beaucoup de végétation différente, mais où toutes les plantes sont comestibles, soit pour l'homme, soit pour euh, ben, des auxiliaires et des animaux qui, qui, qui font partie de cet écosystème. Et donc, euh, on a une végétation euh, étagée. Et les plantes, elles ont plusieurs fonctions et elles fonctionnent en symbiose. Donc, ça fait un système, tu vois, qui a pas beaucoup d'entretien au final. Et en fait, il y a un chiffre qui est très intéressant à connaître. C'est qu'en milieu tempéré, par exemple, on a jusqu'à 7000 espèces alimentaires qui sont, ben, 7000 espèces alimentaires. Donc, 7000 plantes vivaces et un petit peu annuelles qui sont comestibles. Et en climat tropical, on en a jusqu'à 12000. Or, dans notre alimentation quotidienne, eh ben, on n'en consomme qu'une soixantaine. Donc, euh, en fait, on ne les connaît pas trop, ces, ces plantes-là. Ça fait une diversité énorme. Donc, en fait, dans une, divers... dans une forêt comestible, tu vas avoir d'abord euh, ben, les arbres qui forment euh, la canopée. Alors, tu as tous les fruitiers qui sont... Euh courant et très connu comme les pommes, les poires, les pêches, euh, les noyers. Et puis tu as des espèces qui sont euh, moins connues comme par exemple euh, ben, l'arbre salade, le tunasinensis, ou alors euh, le pacanier, le jujubier, le cormier, le torea nucifera qui donne des noix comestibles, le, le cabrier de Dixon qui est la bourrache en arbre. Et puis, euh, bah, outre ces arbres qui forment la canopée, donc tu as l'étage euh, en dessous euh, avec des arbustes comme euh, la, le goji, le cornouiller du Japon, le poivrier du Sichuan. En fait, tu as beaucoup euh, d'arbres qu'on dit tropicaux qui ont une version tempérée et qui résistent à nos climats plus froids. Par exemple, euh, l'Asie minier qui est originaire d'Amérique du Nord, il donne des fruits qui ressemblent à la mangue, qui sont absolument juteux et délicieux. Le feijoa, il donne un fruit qui ressemble au goyavier. On l'appelle le goyavier du Chili. Ensuite, tu as aussi, ben, par exemple, le gingembre rustique ou la cannelle de Magellan. Et puis, dans ce système-là, tu as aussi euh, des arbres qui sont fixateurs d'azote, donc qui vont assurer l'entrée d'azote euh, du système et aider les autres euh, arbres à avoir euh, plus de nutriments. Donc, tu as tout ce qui est héléagnus, euh, argousier, le pois de Sibérie, qui est en fait euh, un arbuste légumineuse. Donc, au lieu de planter tes, tes légumineuses... Euh, annuel, comme le pois chiche, tout ça, ben tu plantes un arbuste et chaque année, tu récoltes. Donc, ça demande euh, moins d'entretien. Et donc, toutes ces plantes-là, elles sont euh, alimentaires, elles sont productives. Puis, tu as aussi euh, à l'étage tout en dessous des plantes herbacées. Alors, par exemple, tu as euh, le pourpier de mer à triplex l'émus. Euh, tu as euh, l'herbe au faisant doré qui est la plante caramel. Tu crois que la graine est un goût de caramel. Donc, toutes ces plantes, elles sont euh, vivaces. Et puis, tu as tout ça, on peut le retrouver ou... en France Ah, bah ben oui, là, je cite que des, que des plantes de climat tempéré. <rire> Donc, euh, ouais, ouais. t'en as vraiment tout, à tous les étages. Et puis, en fait, on, on pense pas, mais il y a aussi euh, tout ce qui est liane, tu vois, parce que. Tu peux le faire sur un petit espace, ta forêt comestible. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand espace de plusieurs hectares. Juste en ville, sur un, un petit jardin, tu, tu vas pouvoir déjà commencer à, en, à mettre en place des assemblages. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un système 3D. Euh, donc, euh, tu as par exemple les lianes qui vont céder des troncs, des, des arbres pour grimper. Par exemple, tu peux avoir la liane comme ben, la kebi euh, la baie 5 cinq saveurs, le chisandra chinensis, tu as aussi les kiwai, l'épinard les du Caucase, tu as des vignes, tu as la, le diaogulan qui est la plante de l'immortalité. Donc, en fait, voilà entre les arbres, les lianes, les couvresols, les plantes racines, les plantes aquatiques. Ben, au total, tu as vraiment une extrême diversité de plantes. Et moi, j'ai très envie ben, de les mettre dans mon assiette parce que je suis très gourmande et c'est pour ça que je, je fais la promotion de ce concept de, de forêt comestible.
1: Et tu as parlé de, de schéma, on va dire 3D, donc trois dimensions. Un potager, je dis peut-être une bêtise, un potager que tout le monde va avoir dans son jardin, qui est, qui est plus connu aujourd'hui. C'est plutôt 2D, ça, ou 3D
0: ben, Un potager, c'est un système 2D. C'est-à-dire que tu vas... En général, dans le potager, tu as des plantes annuelles, tu as des laitues, euh, des légumineuses, euh, des plantes racines, carottes, betteraves. Mais Tu as, par exemple, des plantes mellifères comme la bourrache, mais tu peux avoir l'équivalent un arbre. Par exemple, au lieu de planter une laitue, tu vas, qui va demander beaucoup d'arrosage, beaucoup d'entretien, une préparation du sol. Tu plantes un arbre qui, dont les feuilles peuvent se consommer. Donc, par exemple, bah, les feuilles de tilleul, euh, les jeunes feuilles de mûrier, les feuilles de l'arbre à salade, le tunasinensis, qui a un petit goût euh, qui rappelle le bouillon cube. Donc, voilà, c'est ça la différence, en fait. C'est que le potager, il demande beaucoup d'entretien, beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, alors que si tu plantes un arbre... Ben, ça te demande de l'entretien au tout début, euh, dans les deux, trois premières années. Et puis après, ben tu fais que récolter.
1: Mais comment ça se fait qu'on… De mon côté, ça fait quand même, je pense, un an et demi que je suis un petit potager chez mes parents. Et j'ai découvert ce concept ben, à travers un peu ton mes recherches et ton parcours. Mais c'est quelque chose qui est peu répandu aujourd'hui en France. Comment tu l'expliques
0: oui, c'est très peu répandu. En fait, il y a quand même beaucoup d'initiatives en France pour aller vers l'autonomie alimentaire. Il ben, y a beaucoup de gens qui font des potagers partagés, il y a les incroyables comestibles depuis euh, 2012, je pense. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui ont cette envie, mais on ne connaît encore pas du tout euh, ce concept. Et ben, moi, par exemple, il euh, y a deux ans, J'étais en vacances en France et je suis allée visiter le jardin-forêt de la forêt gourmande en Bourgogne. Et en fait, c'est un jardin euh, sur euh, deux hectares qui a planté plus de 1000 espèces alimentaires. Et si tu veux, je me suis retrouvée là et au bout de trois minutes, j'étais complètement perdue. Je connaissais aucune des espèces qui étaient présentées. Et ben là, je me suis dit, il bah, y a un souci. Pourquoi, pourquoi toutes ces plantes-là, elles ne sont pas connues on n'en trouve absolument pas sur les marchés, sur les supermarchés, et pourtant elle pousse à la perfection. Donc euh, c'est vraiment un sujet qui est, euh, euh, qui est, en fait, je pense qu'il va devenir de plus en plus en vogue dans les années qui viennent, parce que ça répond à beaucoup d'enjeux euh, écologiques. Et il euh, et, et y a aussi beaucoup d'attentes sur ce sujet, c'est-à-dire que comme moi il y a deux ans, comme toi maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent à découvrir ce concept et qui veulent se former, et donc en France il y a encore peu de personnes qui proposent des formations sur le jardin forêt, donc euh, c'est un, de, de, un des travails, une des tâches que j'ai à faire moi c'est de faire la promotion de ce concept et de développer des formations quoi.
1: Et alors, juste pour revenir un petit peu en arrière, on va revenir sur, sur ce point-là ensuite. Euh, toi, comment t'es tombé de dedans je, je vois que tu as fait un, un voyage en Thaï, à Taïwan où tu as commencé ce projet-là. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur toi, ton. Euh, comment t'es arrivé dedans et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
0: Oui, alors euh, en fait, moi je. je... J'ai été amenée à voyager, donc, euh, de par mes études, d'abord à La Réunion et puis après à Taïwan, parce que j'ai fait, en fait, une partie de mes études en Chine. Et puis, euh, à la fin, j'ai voulu approfondir et progresser en chinois, donc j'ai voyagé à Taïwan. Euh, donc, aussi bien à Taïwan qu'à La Réunion, j'ai commencé à me former à la permaculture, et puis surtout, j'ai commencé à changer mon alimentation, c'est-à-dire à adopter ben, à manger local, à manger beaucoup plus vivant, beaucoup plus de fruits, de légumes. Et en fait, moi, c'est vraiment la gourmandise qui m'a attirée euh, à, à cette notion-là de forêt comestible parce que j'ai envie de manger beaucoup de diversité, beaucoup de produits vivants. Et, euh, et j'ai été poussée par la nécessité de devenir actrice de, de tout ça. Donc en fait, j'ai pris conscience que, la réponse à beaucoup de problèmes euh, ben, environnementaux et même sociaux, ça passait par la production euh, alimentaire, nos modes de production alimentaire, et que c'était l'affaire de tout le monde. Et donc, euh, en fait, euh, au fil de ma, mes apprentissages et de ma progression, ben, j'ai rencontré euh, la fondatrice d'une ONG à Taïwan, euh, qui s'appelle la Fondation Hutong, et qui a qui développe les forêts comestibles. Alors, en fait, la mission première de la Fondation, c'était de planter des arbres en ville, de végétaliser les villes et d'encourager les gens à s'en occuper. Et ils se sont rendus compte que si tu plantais bah, des arbres comestibles, les gens avaient beaucoup plus envie de euh, s'en occuper. Donc, en fait, c'est comme ça que j'y suis arrivée et, euh, et que j'ai découvert euh, ce concept-là.
1: Donc, toi, tu faisais des études plutôt... Euh... Dans les langues linguistiques si je
0: eh non pas du tout j'ai fait ah des études de physique de l'atmosphère et de météorologie et c'est pour ça que ben, ça m'a amené en fait à la réunion pour faire plusieurs stages dans ce domaine là et puis si tu veux quand tu apprends ben, pendant mes études en fait c'était très fataliste sur les, les notions de changement climatique de pollution voilà j'étudie la pollution atmosphérique la pollution des océans et à un moment, ben, au lieu de continuer à analyser ces sujets-là, j'avais envie de les prendre à bras le corps et d'agir concrètement. Et c'est pour ça que je pense que euh, repenser les modes de production alimentaire, ça permet de résoudre aussi toutes ces, toutes ces problématiques environnementales. Donc, et puis, il ouais, y a eu aussi le fait qu'il y a eu cette démarche personnelle-là pour moi de changer d'alimentation et de, de m'y intéresser en particulier.
1: Mais donc, ce que tu es en train de dire, c'est que c'était tes études qui étaient plutôt euh, dans l'analyse sur le changement climatique et la météo qui t'ont poussé à passer à l'action parce que, bon, un point important, tu es gourmande en fait.
0: Oui, voilà, c'est exactement ça, tu as bien résumé.
1: <rire> bon, c'est quand même, si tous les gourmands pouvaient passer à l'action comme ça, je trouve ça, ça top. <rire> Et ouais. à, à Taïwan, qu'est-ce que tu as appris Donc, euh, bon, j'ai bien compris que les Taïwanais étaient plus enclins à, à prendre soin des arbres. Euh, qu'est-ce que tu as, as fait là-bas avec cette association
0: Alors, là-bas, en fait, euh, on travaillait euh, avec la mairie la municipalité de la ville de Sinchu qui est une ville de 400 000 habitants, et euh, on, a, on a en fait euh, proposé donc la conception de quatre euh, forêts comestibles sur l'espace public. Donc euh, nous, à la fondation, on s'occupait de la conception on formait le réseau de volontaires qui allaient s'occuper de ces espaces, on les sensibilisait, on organisait des ateliers et des événements euh, ben, pour attirer le public, on, des, on organisait des conférences de presse pour aider euh, la mairie à communiquer sur ce projet et attirer des visiteurs de toute l'île et même de l'étranger. Et puis, euh, en fait, dans le but que ces espaces-là soient autogérés par les habitants, et donc de sensibiliser en fait tout le quartier euh, ben aux plantes qui étaient cultivées, à comment ils pouvaient les utiliser. Et donc voilà, nous on faisait le lien entre la municipalité, les habitants et puis toutes les organisations et les, même les acteurs privés qui souhaitaient s'engager sur ce genre de projet.
1: Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat euh, ces initiatives dans, dans la ville
0: ben, un résultat formidable, puisque en, donc, fin 2016, il y a eu le premier projet pilote qui a été lancé sur euh, un site de 800 mètres carrés. Et quand je suis partie fin 2019, ben, on en avait construit quatre dans, chaque quartier de, fin, dans plusieurs quartiers de la ville, et même un projet dans le zoo de la ville en fait qui était à destination des animaux, mais que les visiteurs pouvaient s'approprier, ils pouvaient faire des, des récoltes et puis après donner à manger aux animaux directement. Donc en fait, le, les, les résultats étaient vraiment formidables parce que les projets étaient en autogestion, c'est-à-dire que nous, on n'avait plus besoin de s'y impliquer. Les habitants, euh, ben, avaient, se les étaient euh, parfaitement appropriés. Et puis surtout, il y avait beaucoup de participation. Et ça, c'est un point fondamental quand on fait euh, des projets collectifs sur l'espace public. Il faut que le, les habitants se l'approprient et qu'il y ait euh, ben, une participation. Et donc, euh, moi, c'est à ça que je mesure le succès de ces projets, c'est qu'il y avait énormément de gens euh, intéressés.
1: On va dire que tu as deux résultats. Tu as le résultat de, de rendre la vie un peu plus la ville un peu plus résiliente sur son autonomie alimentaire, même si je comprends bien, je pense qu'il en faut beaucoup pour nourrir 400 000 habitants. Et tu as aussi un lien social qui se crée entre les gens qui, qui prennent en main ces projets-là, en fait.
0: Oui, c'est ça. En fait, bon, il en faut beaucoup, certes, mais ça commence par euh, de l'éducation et de la sensibilisation. Et un projet comme ça en ville, eh ben, il a la fonction de production alimentaire un tout petit peu mais il a une grosse fonction d'éducation populaire et de création de liens sociaux. C'est-à-dire que c'est dans cet espace-là que ben, les gens vont se rencontrer et échanger leur savoir-faire. Et puis, euh, ils vont aussi, ben, là, sur le premier projet, nos volontaires, c'était surtout euh, des personnes âgées, parce qu'il y en avait beaucoup qui vivaient dans les, la barre d'immeubles à côté. Et euh, en fait, ils étaient extrêmement contents d'avoir cet espace pour se rassembler tous les jours. Donc, euh, ils, ils arrachaient les mauvaises herbes alors qu'il y avait pas besoin. Ils arrosaient beaucoup trop euh, alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Mais c'est pas grave parce qu'ils s'appropriaient ce projet-là. Et ils étaient très fiers de, de ben, transmettre ce qu'ils faisaient aux jeunes générations. Il y avait des, des classes qui venaient visiter, donc ils leur, ben, ils leur faisaient visiter le site. Et donc, ça crée aussi un lien entre les générations. Donc, en fait, un projet comme ça sur l'espace public, c'est le premier pas vers euh, l'autonomie alimentaire de la ville. Parce que euh, quand tu as déjà ça, ben, les gens peuvent se former et après, ils peuvent s'approprier ce projet et le répliquer dans tous les espaces. Donc, je sais pas, dans les établissements
1: scolaires,
0: euh, dans les entreprises, euh, voilà, partout où il y a un petit espace, ils peuvent le répliquer euh, parce qu'ils ont euh, appris comment faire.
1: En tout cas, ça va être une expérience enrichissante. On va revenir ensuite sur cette partie plutôt, comment créer ce type d'espace-là. Euh, moi, j'aimerais un peu aussi parler de la France. Euh, on a vu une vague verte au municipal. Il euh, y a des villes comme Nantes qui ont annoncé la création de 50 potagers. Euh, Est-ce que tu penses que nous aussi, on va dans ce sens-là Est-ce qu'on est en avance, en retard euh, Quel est ton avis un peu sur notre situation par rapport à des pays comme Taïwan qui ont qui j'ai l'impression, un peu plus en avance par rapport à nous
0: Alors, ils ne sont pas forcément plus en avance euh, par rapport à nous. Il y a un énorme travail euh, d'éducation à faire. Et en fait, euh, je pense que fin, les deux sont euh, assez équivalents, les, les deux pays. Il y a beaucoup d'attentes de la part des gens. Donc, si tu veux, c'est vrai que tu as beaucoup de bonnes initiatives des villes. Mais s'il y a des bonnes initiatives des villes, c'est parce que ça part euh, d'une attente des citoyens. Et on l'a vu avec le mouvement des incroyables comestibles en France, qui s'est répandu quand même à à peu près 800 villes. Donc euh, les incroyables comestibles, je reviens dessus rapidement, en fait, c'est des... les habitants qui plantent devant chez eux sur l'espace public des bacs de nourriture à partager. Et en fait, c'est d'où la nourriture gratuite. Vraiment, tout le monde peut se servir. Et l'idée, c'est de végétaliser l'espace public. Et en fait, on voit que c'est une démarche qui part de soi du citoyen et en fait quand la ville voit qu'il y a ce genre de démarche et eh ben elle est plus encline à les soutenir et puis à, à les accompagner et à les encourager donc pour moi c'est pas un, un pays si tu veux qui est le plus en avance qu'un autre c'est vraiment eh ben, les gens qui ont envie d'agir et, et qui s'y mettent et euh, et donc euh, par exemple il y a euh, l'université francophone de l'autonomie alimentaire qui a euh, imaginé une feuille de route avec euh, 21 actions pour aller vers l'autonomie alimentaire et donc la première action c'est ben, prendre soin de soi et puis se changer soi en fait. Et puis si chaque personne euh, dans la ville, elle s'engage sur une ou plusieurs de ces actions, et ben on peut imaginer qu'on atteint l'objectif. Et là la ville, elle vient juste en fait soutenir ces groupes de citoyens qui se sont formés et puis leur donner un peu les moyens euh, d'atteindre leurs objectifs. Euh, par exemple ben, s'il y a un, un groupe de quartier qui a envie d'utiliser un terrain disponible dans le quartier pour faire une forêt comestible ou alors euh, une agora d'agriculture urbaine ou ce genre de choses elle vient lui donner ce terrain mais l'initiative pour moi part vraiment euh, de soi et des citoyens. Et euh, là pour ça en fait j'ai l'exemple de Cahors qui est la ville la plus proche de là où je me trouve en ce moment et euh, en fait euh, il y, a, il y a quelques mois, moi j'ai créé le groupe sur Facebook euh, Autonomie Alimentaire Cahors et aussi Autonomie Alimentaire Lot. Donc, parce que je connaissais personne dans le département qui. Euh, tu vois, j'avais pas de réseau, je n'avais pas de lien encore dans le département. Et je voulais en gros faire émerger toutes les personnes qui avaient ce genre d'envie comme moi d'aller vers l'autonomie alimentaire. Et donc, très vite, il y a eu plus d'une centaine de personnes sur le groupe. Et puis, euh, on a pu se réunir et puis euh, partir sur un projet ensemble qui est un projet d'agora d'agriculture urbaine au centre-ville de Cahors. Et donc, on est allé voir la mairie et la mairie, bien sûr, qui n'attend que ça, puisque aujourd'hui, plein de mairies, ils ont pour objectif de développer ben, l'agriculture urbaine et la participation citoyenne. Mais ils peuvent pas le faire si les citoyens ne s'engagent pas non plus. Donc la mairie, en fait, vient nous soutenir et nous met à disposition un espace en centre-ville pour qu'on puisse mener à bien ce projet. Donc, en fait, l'engagement part vraiment ben, de soi. Et puis après, il va à l'échelle du quartier, de la commune, du département, de la région, et puis enfin du pays.
1: Donc, ça part vraiment du citoyen. Il ne faut, ouais, faut rien attendre de...
0: Pour moi, ça part de soi et puis euh, le reste bouge ensuite. Si on veut être acteur et créateur de notre réalité, il faut qu'on qu agisse euh, d'abord euh, nous-mêmes.
1: C'est marrant que tu dises ça. Bon, quand je t'en ai parlé un petit peu avant l'interview, euh, ben, j'ai entrepris ça, mais je n'avais pas du tout conceptualisé en fait, euh, ben, ce, que, ce que tu viens d'évoquer. Euh, pareil, moi, là, je, je viens d'aller voir la mairie pour leur demander un terrain pour justement créer, moi j'avais plus l'idée de faire un, un potager partagé parce que je connaissais pas ton ton le concept de forêt comestible, mais je pense que les deux sont complémentaires et en plus ça a l'air d'être beaucoup plus simple en entretien la forêt comestible, donc je trouve qu'il y, y a un vrai intérêt. Euh, Aujourd'hui, euh, donc là si je comprends bien pour commencer, tu soit tu vas tout seul à la mairie et tu dis j'aimerais avoir ce terrain pour créer ce projet-là, soit bah, le mieux c'est de, de contacter des gens une communauté, toi tu l'as fait à travers les réseaux sociaux pour avoir encore plus de poids auprès de la mairie. Donc ça c'est un peu le point de départ, si tu comprends.
0: Oui, c'est ça. Bah, déjà, euh, je rebondis, effectivement les deux sont complètement euh, complémentaires, le, le potager collectif et la forêt comestible, par exemple, nous sur nos, nos, nos projets de Taïwan. On avait euh, sur le site, ce n'était pas qu'une forêt comestible. Il y avait aussi un kiosque pour les ateliers pédagogiques, une cabane à outils, des bacs à compost. Il y avait une spirale aromatique un peu pour le côté esthétique. Le côté esthétique est fondamental quand tu fais un projet euh, public, sur l'espace public. C'est ce qui va permettre que la mairie en fait, te soutienne et que ce soit accepté par les gens dans le quartier. Et puis, euh, il y a aussi sur cet espace en fait, des petits... Euh, des keyhole gardens, en français des jardins de trous de serrure, un, un endroit où en fait les gens peuvent aussi euh, ben, cultiver leur petit potager au milieu des arbres et des essences euh, vivaces. Donc ça permet en fait d'avoir euh, plein de fonctions à cet espace et tu peux tout à fait combiner les deux. Les légumes annuels pousseront mieux s'ils sont un peu ombragés par des arbres, euh, etc. Et donc euh, pour la mairie, en fait tu auras beaucoup plus de poids, poids si tu euh, formes d'abord un réseau de volontaires. Et là, j'ai l'exemple d'une dame que je connais qui est chinoise et qui habite dans la ville de Tianjin, donc en Chine, et qui euh, voulait absolument, absolument commencer ce, pro, ce genre de projet euh, dans sa ville. Et donc, en fait, euh, ben moi, je l'accompagne à distance et ce qu'elle a fait dans un premier temps, c'est trouver, euh, en fait, former un groupe de personnes intéressées. Parce que, bien évidemment, quand tu es en groupe, tu as beaucoup plus de poids pour la municipalité. Tu peux constituer une association, ce qui va être plus facile pour éventuellement signer un con une convention avec la mairie. Sinon, je suis pas sûre qu'ils vont être d'accord pour, euh, pour te laisser utiliser cet espace-là. Donc c'est sûr qu'un groupe a beaucoup plus de poids, et puis en plus ce sera plus facile à entretenir, ce sera plus agréable. Euh, les personnes, en fait, il y aura plusieurs compétences, les personnes feront moins d'efforts, Tu feras beaucoup, c'est beaucoup plus facile d'accomplir une grande tâche à plusieurs. Ça va se faire très rapidement, plutôt qu'une grande tâche tout seul, tu vas travailler comme un, comme un dingue. Alors qu'à un groupe de 10 si tu veux, en deux heures, tu as planté plein d'arbres, tu t'es amusé, tu as rigolé. Il y en a certains qui ne veulent pas planter, ils vont prendre des photos. Il y en a d'autres qui vont faire la cuisine et qui vont regarder voilà, en soutenant. Mais c'est certain qu'en groupe, on va beaucoup plus loin.
1: Et bon, là, tu commences, tu as, as réussi à, à convaincre la municipalité de te Prêter le terrain, euh, tu parles déjà de, de planter des arbres, euh, par où commencer en fait dans la plantation qu que Tu as parlé de, de plusieurs niveaux, euh, les arbres, euh, les arbustes, par où je commence Qu'est-ce qui est le plus simple Est-ce que tu as des conseils à nous donner là-dessus
0: Oui, ben le, le, le point de départ je pense que c'est de faire un design, un petit dessin, de demander à toutes les personnes impliquées euh, ben, qu'est-ce qu'ils ont envie de planter déjà euh, d'essayer de faire quelque chose d'assez esthétique et puis de rassembler les plans. donc après tout dépend le budget euh, sur lequel on part si vous avez déjà un budget euh, de la part de la mairie vous allez pouvoir planter des, des plantes un petit peu euh, exotiques qu'on ne trouve pas dans l'environnement par exemple si c'est un, un lieu qui est assez ombragé on pourra planter euh, ben, des plantes qui tolèrent bien l'ombre par exemple le, to le Toreya Nucifera c'est un conifère qui donne des noix comestibles et qui pousse bien à l'ombre. Après, tu as les ostas aussi, c'est des plantes herbacées qui tolèrent bien l'ombre. Donc, il y en a énormément. Donc, il faut en fait évaluer son terrain, voir le type de sol. Est-ce que le sol est vivant Qu'est-ce qu'il qu qu a besoin de faire S'il y a besoin d'enrichir le sol, on va d'abord lui apporter beaucoup, beaucoup de biomasse. Par exemple, du PRF, par exemple, les déchets organiques de la ville... Et puis euh, voilà, ensuite on va choisir ce qu'on veut planter. Si on a du budget, on va acheter les jeunes plants. Si on n'a pas de budget, on va partir éventuellement de graines, euh, de graines ben, qu'on qu qu collecte euh, quand, euh, quand on mange des fruits un peu remarquables ou qu'on trouve à droite et à gauche. Si on a beaucoup de temps pour mener à bien ce projet, on peut commencer par semi-direct. Et en fait, ça permet que on a moins besoin d'entretenir parce que les arbres qui germent par semis direct donc on plante le noyau directement dans la terre, ils vont choisir la graine va choisir elle-même quand les conditions sont réunies pour germer et en fait elle va être beaucoup plus résistante à la sécheresse et donc il n'y aura pas besoin d'en prendre autant soin l'été par exemple avec beaucoup d'arrosage, etc. Donc en fait on va d'abord, pour commencer analyser un petit peu ben, toutes les ressources qu'on a, quel est le contexte du projet, etc. afin de choisir les la meilleure stratégie d'implantation.
1: Et pour trouver des ressources pour t'accompagner dans ce type de, de démarche, euh, Tana, nous conseiller, tu as parlé tout à l'heure de l'université de, de l'autonomie, si je me sens euh, si euh, me bien.
0: L'université... Euh... Francophone de l'autonomie alimentaire. Donc, en fait, il euh, y a un site internet qui s'appelle autonomiealimentaire.info où on trouve plein de tutos quand on veut se lancer ben, sur un projet euh, d'autonomie alimentaire euh, collectif, donc avec sa ville, voilà, comment, comment voir sa ville, comment créer du sol nourricier avec euh, des, des ressources organiques, etc. Et puis surtout, ben, l'université francophone de l'autonomie alimentaire, elle a mis en place énormément de de groupes sur Facebook, sur les réseaux, les réseaux sociaux, qui permettent de rassembler les gens. Donc en fait, tu as à la fois des groupes thématiques, par exemple le groupe ben, forêt comestible, le groupe euh, potager pédagogique, le groupe transformation des aliments, le groupe... Euh, euh, alors il y en a beaucoup, euh, le groupe euh, général autonomie alimentaire, etc., tu as tous ces groupes thématiques, et puis tu as des groupes régionaux, donc le groupe autonomie alimentaire France, le, et puis les sous-groupes par région, par exemple autonomie alimentaire Occitanie, Autonomie alimentaire euh, Toulouse, autonomie alimentaire Paris, autonomie alimentaire Île-de-France, autonomie alimentaire Besançon, etc., ce qui permet en fait aux gens de se rencontrer par région et puis de commencer à travailler ensemble. Et puis ça permet aussi de faire remonter facilement des informations. Par exemple, si tu as une super initiative à Besançon, tu la partages sur le groupe. Elle est partagée dans le groupe Général France. Et puis après, les gens des autres départements et régions peuvent avoir accès et puis reproduire cette bonne in initiative. Et donc aujourd'hui, tu as plus de 20 000 personnes, par exemple, dans le groupe Autonomie Alimentaire France.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il doit y avoir de la ressource et de l'information dessus.
0: Oui, énormément.
1: Ok, c'est super intéressant. Je pense que tu as donné déjà pas mal d'infos pour ceux qui veulent commencer ou même déjà euh, trouver de l'info et, et comprendre un peu plus ce sujet euh, bon, sur les groupes Facebook et sur euh, euh, tous ces réseaux-là. Euh... Bon, je t'ai invité aussi parce que tu fais plein de choses, euh, je pense que tu as plein de choses intéressantes à nous raconter, euh, tu te lances souvent des challenges j'ai l'impression, tu pas l'air de t'ennuyer, il euh, y, a, y a pas longtemps tu as, as fait une vidéo, tu as une chaîne YouTube aussi où tu... Euh, qui est assez poétique, c'est assez marrant, où ça parle d'autonomie, c'est super intéressant, euh, enrichissant avec un, un point de vue assez poétique, je trouve. Euh, tu as fait une vidéo sur euh, une journée vers l'autonomie. Euh, je sais que tu t'es aussi lancé le défi d'essayer de manger local. Euh, oui. Est-ce que tu peux <rire> revenir sur ces, ces deux choses que, que tu fais, j'ai l'impression, un peu au quotidien
0: oui, alors la vidéo Une journée vers l'autonomie, je l'ai faite pendant le confinement et l'idée c'était, euh... <rire> ben, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'engagement, il part vraiment de soi. Donc, euh, je fais les choses et j'espère que ça inspire comme ça les, les autres personnes à faire de même. Et euh, l'idée, c'était de montrer, en fait, comment on peut être complètement acteur de notre réalité et d'inviter tous les gens qui sont dans l'attente, justement, de, bah, d un, d un, de créer un monde peut-être plus juste, de faire la même chose et de montrer que c'est tout simple. Et puis... Euh c'était quoi la deuxième question que tu m'as dit
1: La deuxième question, c'était ton test de, de dire de l'eau Tu as fait un article ah, oui. sur ton, oui, oui. Ton, ton, ton site Food Forest Lab oui. qui, est, qui est super intéressant parce que je, je pense que c'était des études peut-être dans, dans, dans le climat le climat la météorologie. J'ai trouvé ça super didactique, super précis avec des très bonnes analyses et j'ai trouvé que c'était super bien fait. J'aimerais avoir un peu ton retour sur bah, toi, toi, ce test de manger local autour de toi
0: Oui, en fait, ben, j'encourageais. <rire> en fait, je montrais comment moi, euh, j'analyse mon alimentation. Si tu veux, quand tu pars sur un projet d'autonomie alimentaire ou de, de forêt comestible, ben, la première étape, c'est déjà de voir si tu vas effectivement bien consommer ce que tu vas planter. Donc, c'est clair que si dans ton alimentation quotidienne, tu manges beaucoup de surgelés ou beaucoup de choses importées ou transformées, ben, la première étape, c'est déjà de... de de réadapter ses habitudes alimentaires pour intégrer le plus de choses possibles qui soient locales, faciles à cultiver, faciles à récolter, qui se trouvent déjà peut-être dans notre environnement. Euh, et, et puis en fait, ça va nous faciliter ben, la tâche quand après on va vouloir cultiver et planter. Par exemple, ben moi tous les jours, euh, je consomme des plantes sauvages qui se trouvent dans un rayon pas très loin de chez moi ça me coûte aucune énergie pour les pour les euh, si tu veux je plante pas de laitue je consomme soit des feuilles d'arbres soit des plantes sauvages comme le pissenlit, l'ortie, le plantain, la mauve, le pourpier voilà il y en a vraiment des, des tonnes et donc, euh, l'idée, c'est en fait de faire l'analyse de ce qu'on met sur la table euh, dans une journée et puis de voir comment on peut euh, améliorer un petit peu ce menu sur plusieurs aspects. Déjà, comment on peut réduire son prix, euh, comment on peut avoir un menu le plus simple possible, c'est-à-dire qui satisfait à toutes les, les recommandations euh, de l'OMS, tu vois, sans, sans surcharge ni carence. Est-ce que ce que j'ai mangé ce jour-là me convient euh, d'un point de vue nutritionnel. Et puis aussi, j'évalue la provenance des aliments, est-ce qu'ils viennent du département, de la région du pays ou est-ce qu'ils viennent de l'étranger Et j'évalue euh, le mode de production euh, de chaque ingrédient. Donc par exemple, est-ce que c'est un ingrédient sauvage que j'ai cueilli moi-même Est-ce que c'est un ingrédient qui vient d'une culture de type jardin-forêt ou forêt comestible, c'est-à-dire d'un écosystème euh, ben, résilient, autonome, qui apporte beaucoup de services à, à l'environnement Est-ce que ça vient d'une culture potagère qui déjà demande plus d'énergie, d'eau, etc., qui est un système 2D, donc pas forcément terrible pour la régénération du sol où est-ce que ça vient euh, Le pire pour moi d'une monoculture, euh, qui a un système, tu vois, qui demande bah, de la mécanisation et, et beaucoup de choses. Et donc l'idée, eh ben, c'est d'améliorer chacun de ces quatre curseurs pour avoir euh, une alimentation la plus euh, neutre possible, la plus proche de moi possible. Et donc, et euh, dans... ouais.
1: Ah yeah. oui. oh, ben, je te laisse continuer. Euh,
0: non non, vas-y, dis-moi.
1: Je disais juste qu'est-ce qui a bien fonctionné, qui a été simple à mettre en place et justement où c'est un peu plus dur à l'inverse, qu'est-ce qui est un peu plus dur et où tu dois progresser là-dessus.
0: Alors déjà, je replace mon contexte, c'est-à-dire que depuis que je suis en France, j'habite dans la campagne dans le Lot, donc c'est très facile pour moi d'avoir accès à des plantes sauvages. Il y a une, un grand terrain avec beaucoup d'arbres fruitiers, tout ça. Donc, j'ai un, un, un menu déjà qui est assez tip-top sur le prix, puisque ça m'avait coûté, j'avais calculé que ça m'avait coûté 3 euros pour toute la journée, mon menu, sachant qu'il y avait beaucoup de choses ben, gratuites issues de, de mon environnement proche et tout ça. Donc, moi, ce qui avait amélioré, par exemple, c'était le chocolat et le sucre qui viennent de loin, hein. le cacao, il ne pousse pas en climat tempéré, le sucre ben la, le sucre de canne non plus. Et donc mon analyse pour améliorer tout ça, c'était de, de, de cultiver plus d'essence de, de, de jardin forêt qui soit un peu originale euh, et qui soit très diversifiée. Donc je reviens sur ce chiffre de 7000 espèces en milieu tempéré. C'est clair que si dans mon environnement, j'ai accès à des arbres comme ben, la comme la plante caramel ou alors euh, des fruits à coque euh, assez diversifiés, ben, je ne vais plus avoir besoin euh, de chocolat. Tu vois, ma gourmandise sera comblée par euh, autre chose.
1: Tu parles de gourmandise. Euh, il y avait une autre vidéo que j'ai vraiment appréciée, c'est « coureurs cueilleurs ». Et il y a un truc qui m'a marqué pendant cette vidéo, c'était le steak de gland. Euh, donc t'as ramassé euh, comme tu dis euh, des noix, des glands et euh, tu as réussi à faire un steak de glands tu fais aussi de la fermentation à côté, bon, t'en êtes déjà à Taïwan et t'as fait aussi des tutos en chinois hein <rire> donc euh, <rire> qui étaient qui était aussi super intéressants euh, donc est-ce que tu peux nous expliquer comment tu récupères bon, j'entends bien que t'es de la chance de vivre dans un écosystème où t'as as une abondance de, de fruits, légumes de de plantes, Est-ce que tu peux nous donner euh, des petits tips pour euh, faire un, texte, un steak de gland ou euh, faire de la fermentation, parce que j'ai l'impression que tu maîtrises bien aussi ce, euh, cette méthode
0: Oui, bah alors euh, pour les glands, déjà ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que jusqu'au XIIe siècle, le, gland, le chêne il était référencé dans les ouvrages d'arbres fruitiers et que la consommation de gland, elle était répandue dans euh, énormément de pays du monde, tu vois, les états unis le Japon, l'Espagne, et que en fait, même encore aujourd'hui, dans un pays comme la Corée, on commercialise euh, la farine de gland. Donc en fait, on a complètement oublié tout ça, mais le gland, c'est la ressource qui est euh, produite, qui, qui est présente en quantité énorme autour de nous, et en fait, une personne, elle serait euh, autonome... Euh, alimentairement avec juste 10 chaînes sur 1000 mètres carrés donc elle sera autonome pendant un an parce que 100 grammes de gland ça fait euh, 600 kilocalories, c'est très riche en protéines, euh, c'est aussi euh, riche en lipides que l'olive, donc c'est vraiment une ressource très nutritive. Et donc, en fait, pour consommer le gland, donc tu as, as plusieurs variétés de chêne. tu as des variétés à gland doux où tu peux consommer le gland cru, mais euh, le chêne qui est le plus présent là en France, c'est le chêne pédonculé, et donc euh, le gland est quand même riche en tannins, et il faut euh, lessiver ces tannins avant de le consommer, donc, il y a plusieurs façons de lessiver ces tanins. Tu peux euh, utiliser euh, des techniques de germination. Tu peux lacto fermenter les glands, mais il faudra attendre plusieurs mois avant de les consommer. Tu peux lessiver les tanins à froid en mettant euh, les glands euh, dans l'eau courante d'une rivière ou alors dans la chasse euh, dans la chasse d'eau de la cuvette DVC. C'est comme hein, tu le mets dans la chasse et en fait tous les jours tu tires la chasse et puis ça lessive les glands en même temps. Mais bon moi la, la technique la plus rapide pour lessiver les tanins c'est le lessivage à chaud donc c'est en fait la cuisson. Donc j'ai euh, mis mes glands euh, dans l'eau bouillante, j'ai changé l'eau plusieurs fois, une dizaine de fois en fait, ça, ça demande quand même de la patience. Donc à chaque fois je, que l'eau devient brune et que les tannins s'extraient, je change l'eau, je mets une eau euh, toujours euh, déjà chaude, parce que si je mets une eau froide par-dessus, les tannins vont se fixer sur la peau du gland. Et donc je répète euh, la manœuvre dix fois, et ça y est, mes glands sont comestibles et puis alors pour faire le steak, bah, c'est très simple, hein. j'ai broyé mes glands au robot, j'ai mélangé avec euh, des flocons d'avoine que j'ai auparavant réduits en poudre, et puis j'ai ajouté quelques épices comme des oignons, du sel, euh, du cumin, enfin tout, tout ce que vous aimez comme euh, épices, pourquoi pas des tomates séchées ou des olives. Puis j'ai formé une boule comme ça, et puis voilà, ça fait un steak de glands. Et c'est euh, très bourratif, très nutritif.
1: Ah, je vais tester, ça a l'air d'être intéressant, même si le process est assez long. Euh, et il y a un autre point, c'est la fermentation. Ça, J'ai l'impression que tu maîtrises aussi ça. Euh, Est-ce que tu peux nous appeler, me rappeler déjà euh, pourquoi c'est bon de, de fermenter euh, des, des, des plantes, des aliments
0: ben alors, euh, bon, déjà, la fermentation, c'est un moyen de conservation et qui en plus euh, augmente la qualité nutritionnelle des aliments parce qu'elle t'amène euh, beaucoup de, de micro-organismes, de bactéries lactiques, etc., qui permettent d'enrichir de, ben, ton microbiote tout simplement, donc qui, augmente, ben, qui euh, renforce ton système immunitaire. Et donc, au-delà des bénéfices pour la santé, c'est ce qui m'avait attiré moi au début hein, pour la fermentation. Donc, je faisais mon kombucha, mon kéfir, mes, mes petits choux lacto-fermentés. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était un super moyen, très ludique, pour euh, intéresser les gens à la notion de jardin-forêt, de forêt comestible. Parce qu'en fait, euh, ben les gens, tu les attrapes par l'estomac. Hein. Moi, j'ai été euh, attrapée comme ça. Et donc, euh, à Taïwan, par exemple, j'organisais beaucoup d'ateliers euh, pour transformer les plantes aromatiques du jardin ou les fruits du jardin forêt en boissons pétillantes naturellement fermentées. Donc en fait, tu te fais ton petit soda à maison, mais c'est fermenté, donc ça reste très sain. Et puis en plus, c'est très, anim... très amusant et toutes ces plantes dont tu ne sais pas trop comment te servir, eh ben, tu leur trouves une utilisation, donc c'est euh, amusant. Et puis ce genre d'atelier rencontré vraiment un franc succès. Donc, euh, c'est là que je, je me suis rendu compte, en fait, du pouvoir, du double pouvoir de la fermentation qui est aussi euh, la fermentation euh, sociale. En fait, euh, moi, quand je vois euh, ben, tous ces gens qui qui font leur soda naturel au lieu de l'acheter au supermarché et qui s'approprient cette technique et qui l'apprennent ensuite aux gens autour d'eux, eh ben je vois qu'on a beaucoup d'impact en fait. On est tous comme des micro-organismes, parce que la fermentation c'est ça, c'est un ensemble de micro-organismes euh, qui s'agitent ensemble pour euh, améliorer la qualité nutritionnelle d'un aliment, pour le transformer, pour le conserver. Et nous, à notre échelle, en fait, on est aussi tous des micro-organismes, on est tous des petites bactéries, des petits microbes, qui s'agitent ensemble pour, euh, en fait, euh, co-créer au service euh, d'un objectif. Et il euh, y, a, y a un auteur euh, de fermentation célèbre qui s'appelle Katz qui a dit « La fermentation est le moteur d'un changement social dont nous sommes tous la culture starter ». Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup euh, ce, ce, ce processus. En fait, je trouve qu'il est très intéressant à imiter. Justement, quand on veut être au service de l'autonomie alimentaire, on met toutes les personnes dans une ville, on met toutes leurs compétences en symbiose en coopération, et puis tous ensemble, ben, on plante sur l'espace public, on crée des forêts comestibles, et on fait plein de choses en s'entraidant, sans dépenser d'efforts, parce que c'est un effort collectif, et puis on y arrive bien comme ça, c'est un état de symbiose, on met euh, nos compétences en symbiose.
1: Ça, ça permet de, de bien finir ce, ce podcast euh, sur cette belle phrase, il nous reste juste les, les dernières questions euh, qu'on pose toujours euh, euh, à nous inviter. C'est euh, toi aujourd'hui, quels conseils donnerais-tu à nos auditeurs pour euh, se lancer dans ces projets-là, même si on a donné quelques éléments tout à l'heure
0: euh, Alors, pour, euh, pour se lancer dans un projet collectif, euh, je pense que la première étape, c'est d'essayer de, de, euh, de se créer un petit réseau local, donc soit par les réseaux sociaux. Pour moi, ça fonctionne très bien de cette façon-là avec les groupes autonomie alimentaire Lot, autonomie alimentaire Cahors, tout ça. Donc, trouver en fait, des gens dans l'environnement proche qui ont le même intérêt, parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Et puis, pour commencer, ça ferait comestible, mais moi, je vous conseille de commencer par récupérer les, des graines, d'aller dans les arboretums de vos villes, de voir quelles sont les espèces un peu remarquables, un peu rares, de récupérer les graines, de commencer à faire une micro pépinière en attendant de pouvoir les planter euh, sur un espace euh, plus grand. Voilà, c'est mon, mon petit conseil.
1: Et donc là, c'est les deux dernières questions. Quel livre ou ressource conseillerais-tu à nos auditeurs
0: Alors, sur les jardins forêts, moi, je vous conseillerais le livre de Fabrice Desjours qui s'appelle « Le jardin forêt, un nouvel art de vivre et de produire où » où vous trouverez en fait… Euh, ben, pas à pas, ben, comment créer votre jardin forêt et surtout plein de listes de plantes euh, voilà, qui avec leurs fonctions qui sont décrites. Donc euh, moi, c'est mon livre de chevet. Et aussi, je vous conseillerais aussi le guide de l'autonomie alimentaire écrit par euh, François Rouillet et Sabine Becker, euh, qui en fait vous donnera plein de pistes pour euh, créer vos réseaux euh, locaux et puis euh, participer à des initiatives d'autonomie alimentaire euh, dans votre ville.
1: Et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast
0: eh ben Moi, j'aimerais bien écouter euh, quelqu'un qui est spécialiste de la fermentation et qui nous expliquerait un petit peu euh, ben, comment marchent tous ces microbes, tout ce microbiote et qu'est-ce qu'on peut, peut faire avec. Donc euh, Par exemple, il y a Sébastien euh, de Rouani qui a créé le groupe Fermentation Maison et qui expérimente tout un tas de recettes euh, très intéressantes. Ou encore euh, le docteur euh, Puyolartig, qui est microbiologiste et, et spécialiste de la restauration euh, euh, du microbiote intestinal. Et je pense que ben, une, ces deux personnes-là auraient pas mal de choses à dire euh, sur les processus de fermentation et de, de symbiose.
1: Bah, je te remercie parce que c'était un sujet que je m'étais toujours mis dans ma liste. Euh... Pour le podcast, mais j'avais pas d'intervenant de, 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 en tête. Donc, je vais les contacter de ce pape pour essayer de, de faire une interview sur, sur ce sujet qui est un puits sans fond. J'ai l'impression, la fermentation, ça n'arrête jamais et c'est super intéressant. Ouais. Donc, je te remercie pour tous ces conseils et où c'est qu'on peut te retrouver s'il y en a qui veulent te suivre.
0: Eh ben, Merci beaucoup Baptiste, alors vous pouvez me retrouver euh, sur le site du Food Forest Lab, il y a aussi euh, une page Facebook, et puis aussi sur le, le site de la forêt gourmande, le jardin forêt de la forêt gourmande, où en fait on développe la chaîne YouTube avec plein de vidéos, tutos euh, sur les plantes et sur euh, comment commencer son jardin forêt.
1: Ben, merci beaucoup pour tous tes bons conseils, bon courage pour tes, tes prochains projets et, euh, et bientôt, euh, je ferai ton, ton podcast sur la fermentation.
0: Ah, ben super. Ben un grand merci, Baptiste. Et puis euh, à bientôt.
1: À bientôt. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet émergence.co ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.